0: Og forresten af, KD har så også en stand i forjen, så hvis I har lyst til at kigge på det, så er I velkommen til det selvfølgelig. Ja, så er vi jo godt i gang med et emne her i kirken, som hedder Åndelige Rytmer, og det vil jeg så gerne fortsætte med i dag. Jeg vil gerne lige gribe den lidt igen, hvis du ikke har været her de sidste tre gange. At, øh, hvad, hvad mener vi, når vi snakker om åndelige rytmer? Egentlig handler det om vores åndelige discipliner, eller måske kan man også sige åndelige øvelser. Og det var meget vigtigt at slå fast, at åndelige rytmer og åndelige discipliner eller åndelige øvelser, som du gør i din dagligdag, de er ikke med til, at du bliver modtaget eller for noget fra Gud, men at de egentlig udvikler det åndelige liv, som du allerede har fået. Så det vil sige, hvis du har sagt, ja Jesus, jeg, vil, jeg tror på dig, jeg vil følge dig, så siger Bibelen, at du har fået åndeligt liv. Du, eller Bibelen siger, at du har fået et nyt liv. Og hvordan udvikler så det åndelige liv? Åndelige rytmer, åndelige øvelser hjælper dig til at udvikle det nye liv, som Gud har givet dig, og at vokse i relationen med Gud. Hvis I har været der den første gang til introen, så læste jeg faktisk det her bibelvers, hvor Paulus siger sådan her. I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud, så I kommer til at ligne ham mere og mere. Det vers siger det faktisk, som jeg det helt vildt godt op. I har fået noget nyt liv, og jo mere I vokser i jeres forståelse og fornyes i jeres med for... altså, fornyes i jeres forståelse til Gud, jo mere kommer I til at ligne ham. Og det var det, vi alle sammen vil. Os, der følger Jesus. Og hvis du ikke følger ham endnu, så håber jeg, at du får så meget svær for det, at du har lyst til at følge ham. Så Peter for eksempel, han udtrykker det, han går lidt en spadestik dybere. Og jeg har lyst til at læse et vers fra Peter her. Inden jeg kommer ind på de to åndelige øvelser, vi skal kigge på i dag. Peter han siger sådan her. Altså, I skal tænke jer godt om... Du kan se, at altså ansvaret ligger hos os. Tænk jer godt om at holde hovedet koldt. Det er også et rigtig godt råd, ikke? Hold dit hoved koldt. Hold fast i forventningen om den herlighed, I vil fordele i, når Jesus Kristus kommer igen. Hold fast, der har du en igen. Hold fast, det er dit job. Hold fast, ved jeres lyttighed mod Gud, så I ikke bliver presset tilbage til den egoistiske og syndige levevis, I havde før i tiden, der ikke kendte Jesus. Så Peter siger egentlig, der er noget, vi skal gøre, så at vi ikke bliver presset tilbage i en livstid, som vi havde før, eller som vi har lavet om på, og så lige pludselig er der nogle ting, der overtager vores liv igen, og så lever vi ikke det nye liv, som Gud har givet os. Så Peter siger her, hold fest, vær bevidst om, hold dit hovedkold, tænk dig godt om, og så siger han sådan her, har I oplevet herrens godhed? Spørgsmålstegn. Har I oplevet den? Har I oplevet noget af Guds godhed? Så stræb efter at opleve endnu mere af en godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sejske, I bliver ved med at suge til jer af den åndelige uforfældske mælk, så I kan vokse i jeres frelse. Med andre ord, Peter siger, din åndelige vækst sker ikke automatisk. Det kan være, at du blev kristen en dag og sagt ja til Jesus, og så sker der ikke mere. Fordi det er der, sådan set din, dit og mit ansvar starter. Du har fået noget, og så siger Gud: "Kom nu, udvikle det her. Hvordan kommer du videre?" Og han bruger det her fantastiske billede, at en, en, en baby det er en sur mælk til sig. Den sur og den sutter rigtig ikke. Nogle gange kan man jo snude snu de her babyer med at give dem sut. Det har jeg sikkert set ikke. Hvordan de sutter videre? Det er det mest fantastiske, den fantastiske lyd, jeg kender efterhånden, fordi jeg har sådan et barn, og barn ikke, når den sutter på sin sut. Det er det er fantastisk. Men formålet er jo at tage mælk til sig for at vokse. Og hvis en baby ikke får sin mælk, så vokser det ikke. Når jeg, når jeg ser det her, hvad Peter skriver, så tænker jeg ofte på, på sådan nogle billeder, jeg har set, hvor nogle nødhjælpsorganisationer laver reklamer for nogle afrikanske børn, som er underernært. Og når jeg ser de billeder, det, det giver mig sådan en kuldegys næsten, fordi jeg tænker, Ej, øh, Tænk, det barn har ingen mad, og det er det eneste, der skal til egentlig, at det bliver fodret op igen. Fordi de bliver fuldstændig svage og udtørret og apatisk. og Ja, I har sikkert set selv de her billeder. Men ved du hvad? Der er mange kristne, der har det sådan åndeligt set. De har det godt i deres krop, men åndeligt set er de næsten udsultet. Fordi måske, man har aldrig fortalt dem, hey... Du er nødt til at suge det her mælk til sig. Du er nødt til at gøre noget for at vokse i det åndelige liv, som Gud allerede har givet dig. Og det er jo sådan, det er jo med alle ting. Er der nogen af jer, der har prøvet at lære guitar? Er det ikke mange, der har prøvet det? Må jeg lige se en håndsopbrængning. Jeg ved godt, det er... Jo, der er en del, ikke? Åh, det er fedt. I bliver inspireret af et eller andet guitarspiller, ikke? Og... Hvem af jer spiller stadigvæk guitar i dag? Og en par stykker. Nogle var lidt mere udholdende end de andre, ikke? Du, du, du kender det, da du bliver inspireret. Jeg siger, ej, du skal have en guitar, ikke? Så køber du det, så spiller du lidt, og så går der tre dage, så... Ah, jeg skal også øve mig, ikke? Og jeg skal også bruge tid, og jeg skal ikke købe noget, og måske skal jeg gå til undervisning. Vi kender det der alle sammen. Eller min kone og jeg, ikke? For, for noget var der nogle venner, der inviterede os til at spille paddle. Kender I det? Det er sådan et nyt spil. En kombination mellem squash og tennis. Og vi synes det var helt fantastisk. Vi gik all in med det samme og sagde, vi køber noget, noget, noget bat, ikke? fordi det skal vi prøve igen. Så gik vi en gang ud igen og prøvede, og siden har vi ikke spillet igen. Selvom vi er dybt motiveret, vi skal røre os med, og det her, det er jo faktisk fedt spurgt, men ved du hvad, hvis jeg virkelig skulle udvikle det, det koster penge, det koster tid, det koster endda den der, at jeg skal prioritere det. Selvom jeg har købt et bad, ikke? eller vi har købt et bad, så har vi ikke været derude igen. Så vi kender det der alle sammen fra vores dagligdag, og det er over. Hål ikke anderledes med dit åndeligt liv. Du har fået noget liv, og nu skal du sørge for at pleje det. Og i dag vil jeg kigge lidt med dig på to ting, som man kan gøre for at vokse i sit åndeligt liv. Og i hele den her branche, hvor man snakker om de åndelige discipliner, der kalder man det alene til og stillhed. På engelsk silence og solitude. Og det er faktisk lidt sjovt, at jeg skal tale om stillhed fordi det er ikke særlig god tid. Men det endte med, at det er mig. Hvis du, vokser, hvis du vil vokse i din relation til Gud, så vil jeg påstå, at der er et eller andet form for alene tid, som er nødvendigt. Jeg siger ikke, hvordan alene tid og hvordan deres stillhed skal se ud. Hvordan den skal se ud. Men der er en form fra tid og en form for stillhed, er nødvendigt for at pleje dit åndelige liv. Øhm, det kommer ikke helt udenom. Og selv Jesus, som er Guds søn, trak sig tilbage for at være sammen med Gud. Prøv lige at læse det her vers. Rygtet spredtes hurtigt, og store folkemængder kom for at høre Jesus og for at blive helbredt for deres sygdom. Jesus trak sig derfor tilbage til øde områder, hvor han havde chance for at være alene og få tid til at bede. Selv Jesus, Guds søn, som havde det ultimative åndelige liv og var så tæt på Gud og levede i Guds nærvær, havde brug for at være alene med sin far. Så alene til og stillhed er ikke det samme. Det er to forskellige ting. Og Jeg prøver lige at afklare lidt, så at vi ikke har forvirring om, at vi ikke er forvirret om begreverne. Lad os starte med alene tid. Alene tid betyder ikke, at du er ensom. Alene tid betyder ikke, at du føler dig forladt uden for fællesskabet og mangler kontakt til andre mennesker. Når vi snakker om alene tid, så mener vi noget helt andet. Adam var i paradiset og var sammen med Gud, og Gud sagde til ham, det er ikke godt for dig at være alene. Så du skal have nogle relationer og Gud sørger for at vi fik nogle relationer. Men hvad er så alene til? Alene tid er den tid du vælger, vælger hvor du alene er, hvor du er alene med Gud. Det er et fravæl af noget andet. Det er fravæl af alt det, der forstyrrer der, Baggrundsstøj, TV, radio, podcast, musik, mobil, alt hvad der sådan i dagligdagen fylder vores hverdag, og som er helt normalt i vores hverdag, hvor du siger, jeg vil gerne være alene med dig, Gud. Med dig alene. Nu sætter jeg tid af, at jeg er alene med dig. Og som sagt, det kan have mange forskellige former, fordi der findes ikke nogen bestemt stil. Hvad jeg mener er, du prøver at undgå forstyrrelser. Har I prøvet det, at de kørte en bil sammen med en og I var på vej til et bestemt måde, og du skulle dreje et eller andet tidspunkt, og du falder så meget i snak, at du kører forbi. Kender du det? Og så, øj, vi missede lige den her. Vi missede, hvad kan vi nu, nu skal vi vende om, og så, eller finde en anden vej, ikke? og GPS'en siger noget nyt. Men hvorfor gjorde du det? Du gjorde det, fordi du var optaget med snakken. Og der er overhovedet ikke noget galt med snakken. Men du var ikke opmærksom, fordi vores hjerne og vores... Liv er sådan skruet sammen, at vi ikke kan multitaske. Især mænd har virkelig svært ved det. Ikke? Altså, kvinder kan måske gøre mere, men fokuser, prioriterer, udelukker nogle ting for at være alene. Og når vi kigger på vores relationer, om du er kæreste med nogen, eller om du er gift med nogen, så er det jo vigtigt, at du også har alene tid. Det kan være, at du er en meget socialt menneske, og du gider godt at hænge ud hele tiden og feste på og det er super fedt. Der er ikke noget galt med det overhovedet. Men hvis du er aldrig alene med din kæreste, så er der et eller andet måde, at jeg tænker, hvad sker der lige? Ikke? Vil du ikke være sammen? Der er behov for, hvor vi er alene, og Gud vil gerne være alene med dig. tid er muligt uden stilhed. Det kan han godt lade sig gøre. Fordi du kan være alene med Gud og stadigvæk have masser larm. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi alle skiller de to ting. Lad mig læse et vers mere, hvor Jesus siger sådan her. Når du beder, så gå ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig. Og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, for hvem end det er skjult, vil belønne dig. Jesus siger ikke, at du skal være i et rum. Det er et eksempel. Men han siger, luk din dør. Altså sørg for, at du virkelig er alene med Gud. Og det kan være, at du skal gøre en god tur ved stranden, eller i en skov, eller et eller andet, men hvor du siger, jeg lukker, lukker mine døre nu for de andre, og de ting, der forstyrrer mig, for at jeg kan være alene med dig, Gud. Og det er et bevidst valg. Det er virkelig et bevidst valg. Og jeg kan mærke, når jeg foretager det valg, og siger, Gud, nu er der måske en halvtim eller hvad det er, hvor jeg ikke skal andet, end at være sammen med dig. Det er et bevidst valg. Og jeg kan mærke, at det gør noget ved mig, når jeg vælger det. Og så siger Gud jo, eller Jesus siger om Gud, at han vil være der. Han venter faktisk før dig. Han er klar. Han er altid med dig. Men når du siger, Gud, nu vil jeg være alene med dig, så siger Gud, det vil jeg glemme til. Jeg er også, jeg er også alene med dig. Jeg er her. Lad os være sammen. Det får for at afklare tid. Stilhed, det er noget, hvor din, alle dine følelser og tanker falder til ro. Vi lever i en verden, som er ekstremt hurtig. Og der sker så mange ting, og vi bliver påvirket alt muligt. Vi kan ikke undgå det. Du skal heller ikke gå i kloster. Altså, hvorfor skal du det? Vi lever i den her verden. Så det er givet. Vi skal forholde os til det. Og vi har brug for, hvor vi kommer til ro for alle ting. Der er en, der har brugt et eksempel og sagt, at det er ligesom et glas med vand, hvor der er masser af grums i det vand. Alle mulige små, små partikler. Og når du ryster det vand, så er det hele meget, meget grumset. Men når du stiller det glas et sted, hvor der er ro på, så falder ting til bunds. Kan I forestille jer det? Sådan rent billedmæssigt. Sådan er det også at komme til Gud og sige, Gud, nu vil jeg være stille. Og det er faktisk rigtig svært. Fordi man har lyst til at sige noget, og man har også lyst til at sige noget i sin tanker, kan I det? Altså stillhed betyder ikke passivitet eller at man slår fra og er som bare helt apatisk og er væk. Stilhed betyder egentlig, at du er bevidst om dine tanker, men de styrer dig ikke længere. Igen et eksempel. Her for nylig, det var faktisk i fredags, gik jeg mig en tur, og det var det allerbedste vejr. Solen skinnede, jeg tror det var 13-14 grader, og vi bor ikke så langt væk fra Årsla Engsø, så jeg gik ned til søen. Men mit hoved, var fuld af tanker. Alt muligt. Der var nogle ting, jeg, åh, det her, det skal jeg styr på, og det, det er ikke gået så godt, og alt muligt. Og jeg, 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 der var så mange tanker i mit hul, de kørte, du ved, man kan ikke beskrive det, ikke? du køber, altså, ja. ja. Det sagen er, at de første 500 meter, lagde jeg overhovedet ikke mærke til, hvor smukt det var derude. Jeg kørte rundt i mine egne tanker. Og lige pludselig tænkte jeg, okay Gud, nu, nu skal jeg virkelig falde til ro. Jeg skal ikke, jeg skal ikke, bekæmpe mine tanker, eller jeg skal falde til ro. Og lige pludselig gik det op for mig, nej, hvor er det her smukt. Og jeg blev sådan lidt mere nærværende. Jeg kom ud af min tankesubbedats. Kan, kan I følge det? Kender I de der følelser? Og, så, og lige pludselig er du nærværende, og tænker, wow, et øjeblik. Varme, oktobervarme, og solskin, og blå himmel, og blå vand, og jeg bliver lige pludselig, mine sensorer bliver næsten vækket, og tænker, wow, og mine tanker, de falder til ro. Og det gør noget ved dig, når dine tanker falder til ro. Når du holder din mund. Det er ikke nemt. Især når du har meget at sige til Gud. Og der er ikke noget galt i at bede. Der er ikke noget galt i at råbe til Gud. Der er overhovedet ikke noget galt i det. Bibelen opfordrer os mange gange. Men hvor er det befriende at falde til ro hos Gud? Og dyrke lidt stillheden. Og det er ikke passivitet. Fordi lige pludselig bliver du nærværende og finder ud af hold dig op. Hvad sker der her? Stilheden er også tid til at lytte og ikke høre sig selv tale. Og når, når Bibelen for eksempel taler om meditation, så taler den, taler den egentlig om, at man tykker på noget, ligesom en ko tykker på nogle ting, og bliver ved med tyk og tyk og tyk og tyk, indtil det bliver tykket helt igennem. Jeg ved også, at det der hebraiske ord, det har nogle rødder når en løve han spiser sit lam, som han lige fanger det ikke, eller slår ihjel, og så tykker han på det. Det er egentlig taler om, når vi snakker om, om meditation. At det er noget, du mumler foran dig selv, eller du gentager noget, du tykker noget igennem, som, som kommer op. Men det er ikke bare dine tanker, der kører rundt frem og tilbage. Så jeg vil læse et vers mere, når det handler om stillhed. Se her. Hvorfor bruger I jeres penge på noget, så der værk med eller nære? Her har du lidt det samme billede igen. Gud siger, I skal bruge jeres tid på noget, som nærer jer, eller mætter jer i. Så siger han her, lyt til mig, så får I, hvad der er godt. udsøgte retter, som mætter jer sjæl. Det er en af mine yndlingsværkter på det i de sidste måneder. Udsøgte retter, som mætter din sjæl. Gud han er interesseret i at servere en måltid til dig, som virkelig mætter din sjæl. Det er et godt tilbud, ikke? Men det starter med, at du, du siger, okay Gud, jeg vil gerne lytte til dig. Jeg vil gerne høre for dig. Jeg vil gerne have stillhed. Hvad er fordelen ved at lytte? Når man lytter, så viser man respekt. Og det jeg ved godt, det er nogle gange svært at lytte, fordi vi har så travlt, ikke? Men hvis du har en person, der lytter til dig, så viser personen dig opmærksomhed. Og viser interesse og værdsætter dig som person. Her for nylig fik jeg sådan en skuldesundervisning for det. Jeg var til en reception sammen med min mellemste datter. Vi skulle være med. Vi var inviteret til sådan en reception i København. Og vi hyggede også. Vi kendte ikke ret mange ved den her reception. Det var en forfatter der udgav en ny bog, og vi var med inviteret. Så vi stod og snakkede lidt og fik lige vores lille pinne med og det ene og det andet. Og så kommer en af mine venner som jeg kender, og en god kollega ind af døren, og vi hilser med, hej, godt at se dig, fedt, at du også er her. Og han ved godt, at det er min datter, men han har aldrig rigtig mødt hende. Og så begyndte han at snakke med hende. Han stod og lyttede til hende, og jeg kunne bare sige, wow, du glemmer mig, jeg er også her, ikke? <laughs> Nej, jeg var virkelig imponeret over, hvordan han lyttede til min datter. Og min datter fik fortalt det hele om sit liv, hvor han laver det ene eller anden, og jeg tænkte, wow, det er du virkelig god til, at lytte til en person. Og, og virkelig være interesseret. Og når vi lytter til Gud, ikke, så viser det os, at vi er interesseret i, hvad du har at sige. Og jeg ved godt, at jeg, jeg følger selv i den der hele tiden, at jeg har antagelser om andre, hvad de tænker og mener og alt det der. Antagelser. Man læser et eller andet, ikke? man læser kopsprog, eller man tænker sit, og så antager man. Og det gør man også over for Gud. Gud kommer jo nok til at sige det der, eller det der, og mener det der. Men når du virkelig praktiserer stillhed, ikke, så dropper du alt det der. Og siger, okay Gud, nu vil jeg virkelig høre. Du har min opmærksomhed, jeg vil lytte til dig. Og det kan være, at du nogle gange er stille over for Gud. Han siger ingenting. Det er jo derfor, vi opgiver op. Ikke? Der kommer ikke rigtig noget. Vil du ikke sige noget? Okay, så går jeg igen. Ikke? Men vores måde at lytte til Gud og vise ham opmærksomhed, er faktisk noget, vi skal øve os til. Fordi jeg er 100% overbevist om, at Gud vil tale til dig. Især når vi sætter tid af til at lytte. Fordi så kommer han til at mætte vores sjæl. Han kommer til at mætte din sjæl. Og det er så godt at blive mættet indeni. Du lever en helt anden dag, når du ved, at oh, han er mættet min sjæl. Han har lige talt til mig. Det kan også være, at du sidder i stillhed, og der er ikke noget konkret ord til dig, men du mærker, at han er bare nær. Når to mennesker kender hinanden, så behøver de ikke sige så meget mere. De kigger bare på hinanden. Ikke? Så stillhed er virkelig en måde på at blive mattet i sin sjæl. At lytte er egentlig bedre end at tale. Det er også et tegn på ydmyghed at man har lyst til at lære noget. Og de mennesker, der lytter meget, de bliver rigtig klog. Fordi jo mere du lytter og ser, hvad der bliver sagt, og lytter til, hvad der virkelig bliver sagt, jo klogere bliver du. Jeg ved godt, det er ikke nemt. Jeg har virkelig selv svært nogle gange med det. Men jeg ved bare også, hvor meget det betyder at lære at lytte og høre efter. Over for mennesker, og for Gud. Så Gud selv siger her, okay, prøv her, jeg vil mætte jeres sjæl. Og kan I huske udgangspunktet, hvor jeg læste Peter, at du skal sutte efter mælken. Her skal du lytte for at få en ordentlig måltid. Igen, det handler om næring til dit indre liv. Og det er sådan, vi skal øve. Jeg vil gerne slutte med at komme ind på, hvorfor har vi det egentlig så svært ved at finde alene tid at være stille. For det første tror jeg, at der er rigtig meget pres i hverdagen. Og det skal gå stærkt, og vi lever i en verden, som, som ikke længere er den samme. Forestil dig, at du havde levet 100 år siden, hvor der ikke var nogen elektricitet, hvor du ikke skulle flytte, hvor du boede i en landsby, og du boede sammen med de samme mennesker i 100 år. Ikke? Der har du tid til at lære dem igen, ikke? Men ved I godt hvor mange gange vi har flyttet og hvor meget hvor meget er du flyttet ikke hvor mange gange du bliver hele tiden revet ud af dit felt og laver nye mennesker at kende og der er ikke noget galt i det vores verden har bare forandret sig så meget at vi, vi bliver totalt rolløs. hvis du skal forpligte dig til noget i dag så er det maks et halvt år ikke? i gamle dage der sagde man jeg forpligter mig med hele mit liv vi har lige snakket om øh, øh, i ledertimen lidt om hvordan Skaber vi ejerskab sådan af hjertet, også i kirken, fra generation til generation. Ikke bare de næste 10 år, men de næste 20 år. Ved I godt, at Notre Dame, den flotte kirke i Paris, ved I, hvor mange år det har taget at bygge den? 200 år. Det vil sige, dem, der startede, de var ikke med til indviden. Prøv at se, hvem har lyst til at være med til det her projekt? Ikke? Hvornår er vi færdig? Cirka 200 år. Det var overhovedet ikke nogen motivation at være med, ikke? Men man tænkte meget mere langsigtigt, og forpligtede sig. Så vi lever i sådan en tid, og hele dit åndelige liv behøver ikke blive færdig i morgen eller overmorgen. Du har faktisk hele livet. Jeg ved godt, i nogle ikke, der skal du have en kvik fix hele tiden. Kom ind i dag, bliv forvandlet i morgen, og så videre. Ikke? Men sådan har Gud overhovedet ikke tænkt det. Og hvis du nogle gange tænker, jamen jeg vokser overhovedet ikke åndeligt. Jo, du gør. Du gør. Langsomt, men du gør. Og det, var der vokser langsom langsomt og ordentligt, det er, også, det er også ægte. I stedet for, at du får sådan en hurtig kvik, ikke? Fiks. Og her taler jeg ikke om, at du en gang imellem skal have et ordentligt ryg, men Gud har egentlig tænkt sig, at vi vokser hele livet. At vi udvikler det åndelige liv, Gud har givet os gennem hele livet. Og der så skal du heller ikke fortvivle, når det ikke lige lykkes dig, ikke? Med det ene eller andet. Så vil jeg sige, en anden ting, der gør det svært for os at finde tid og stilhed, det er, at der er så meget underholdning. Underholdning og medier. Det er nemt at slappe af på en anden måde. Lige klik på Netflix eller HBO eller hvad du nu følger. Det er jo nemt. Og der er jo heller ikke noget galt i. Men det skal jo ikke fylde hele vores liv. Der er krav fra arbejde og familie. Og nogle gange spørger du dig selv, kan jeg overhovedet trække mig tilbage? Må jeg godt det? Der er også andre ting, der skal gøres, ikke? Kan jeg godt trække mig tilbage og være alene og have stillhed? Så er der fysisk træthed og mental træthed. Så jeg tror, vi har udfordringer alle sammen. Men vi er nødt til at finde vej, hver især, hvordan vi kommer ud af det. Jeg har lige læst en anden ting, hvor der er en, der siger, at 80% af vores tanker er fuldstændig overflødige. Det er godt nok et statement, ikke? 80% af vores tanker er overflødige. Fordi de handler om fortiden, eller om bekymringer for fremtiden. Og der, hvor du virkelig lever, det nu nutiden. Det er jo her og nu. Det er jo her, du lever dit virkelige liv. Så hvad tænker du lige nu? Det gør mig virkelig meget at tænke over. Det bliver nok 80%, jeg skal tænke over det nu. Nej. <laughs> Nej. Nå, når Paulus siger, at Jesus døde og gav sit liv for, at vi bliver frie fra onde tanker og vaner, det siger han i Galater 1, så handler det om, at vi virkelig lærer skridt for skridt at sige, okay Jesus, hvordan kan jeg lære og tænke anderledes og forny mine tanker på grund af det, hvad du har gjort? Og jeg kan love dig en ting, det sker ikke fra en det til den anden. Selv du har, når du sidder hos Gud, og du lytter til ham, eller han siger noget til dig under en gudstjeneste, og du, du har sådan en aha-oplevelse, ej, det her det er rigtigt, det, det skal jeg gå efter. Så kræver det flere uger at få det ind i dit liv, så det bliver en del af dig. Fordi ofte når du hører noget, så forsvinder det bare igen. Forsvinder bare igen, og så ligger det her. Og så skal Gud minde dig om det en gang til, og en gang til, indtil det bliver en del af dig. Og det har vi indflydelse på. Så til sidst har jeg lyst til at give jer nogle praktiske råd, og så slutter jeg med det. Hvad mener jeg med det der? Det er jo bare nogle overskrifter. Start i det små. Hvordan lærer jeg at praktisere stillhed, og hvordan lærer jeg at praktisere tid, så at jeg sætter tid af til Gud? For det første vil jeg gerne sige, start i det små. Lad være med at sige, okay, jeg skal bruge en time hver dag med Gud, hvis du kun bruger 5 minutter lige nu, eller tre minutter. Lad være med det. Det bliver håbløs. Men sige, okay, jeg starter med 10 minutter, eller jeg forøger det til 15 minutter. Det vil jeg gerne prøve. Og hvis du... I stedet for at sige, jeg skal have det hver dag, så sig hver anden dag, eller en gang om ugen. Start et sted, hvor du siger, at det her det kan jeg overskue, og det vil jeg virkelig. Det er en ting. Det næste er, start i dag. Det kan være, at du sidder her, og du tænker, jeg starter i morgen. Ja, og i morgen siger jeg, jeg fortsætter i morgen. Ikke? Men hvis du virkelig vil noget, så vil jeg sige, gør det i dag. Start i dag. I stedet for at vente til i morgen. Du har en mulighed at starte i dag. Fordi det kræver noget, at du siger, i dag vil jeg bruge 10 minutter, eller et kvarter, eller hvad det er. Men start i dag. Og så sige, okay, det betyder så meget til mig, for mig, at jeg gør det, hvad jeg kan i dag. Så den anden en. Find din egen vej. Lad være med at gøre det, hvad de andre gør. Du kan altid hente inspiration, det er så fint. Men find din egen vej at være alene. Find din egen vej til stillhed. Det kan være, at du har brug for at gå en tur. Det kan også være, at du skal ligge på en sofa. Jeg falder i søvn, når jeg ligger på en sofa. Men ja, lad være. Og at efterline andre, find din helt egen ej, hvor du siger, Gud, det er, også, det er dig og mig nu. Fjerde ting. Lad være med at fordømme dig selv. Det er sådan et rigtigt problem nogle gange, når vi starter ikke, og så, så lykkes det ikke helt, som vi har troet. Så du er jo ikke til det her, og ej, det er også forfærdeligt, og det bliver ikke til noget. Og jeg prøver det igen i morgen, og hvis det ikke, du er hjemme. Du kan jo se, det, det nytter ikke noget. Hold op med det. Lad være med at fordømme dig selv. Jeg tror, det var Bill Johnson, der har sagt, jeg har aldrig nogensinde udskældt mine børn, når de faldt i søvn på mit skød. Tror du, at Gud skælder dig ud, når du falder i søvn hos ham? Nej. Han er faktisk glad for, at du har sat tid af til ham, og hvis du falder i søvn, han skal nok væk dig. Nej. Lad være med at fordømme dig selv, at det ikke lykkes helt, og så start forfra i morgen igen. Det næste, jeg ser hent inspiration. Læs nogle bøger om det. Snak med andre om det. Hvordan gør du det? Hvordan har du fundet ud af, at du er alene med Gud? Hent noget inspiration. Der er måske nogen, der har nogle super gode idéer, hvordan de gør det. Ikke at du skal efterligne men at du finder din egen vej. Og det næste, bliv ved. Bliv ved med at være parat til just ting. Jeg har noget ud af for mig selv, når jeg siger, at det skal være på en bestemt måde resten af mit liv. Det holder bare ikke. Det kan være, at de næste fem dage, så gør jeg sådan her, men undervejs så er jeg nødt til at justere og tilpasse det. Indholdet er stadigvæk det samme, men jeg gør det anderledes, end jeg gjorde det fem år siden. Hele mit, min, min stillhed og tid med Gud ser meget, meget anderledes ud, end det bare så ud et år ud eller fem år ud. Der skal være forandring hele tiden. Og det sidste, lad være. Hvad skal du lade være med? Lav være med at græde over spildt mælk. Jeg mener, at du skal ikke indhente noget. Når du misser en bus, de fleste være, de, de, de løber ikke efter bussen. De venter på den næste. Giv slip. Jeg ved ikke, der er måske nogen af jer, der kører ikke rigtig bus. Måske har du prøvet med en metro. Men det er jo træls, at du kommer ned til metroen. Ikke? Og så, så ser du lige baglygterne. Ah, og du kan ikke indhente det. Du er bare nødt til at vente på den næste tog. Og nogle gange har vi så dårlig samvittighed over, at nu har jeg ikke læst min bibel i et halvt år, ikke? og nu starter jeg, og så har jeg glemt det igen, og så skal jeg indhente det. Ikke? Det bliver håbløst. Giv slip. Du kan ikke lave om på det. Giv slip på det hele. Lad være med at indhente noget. Start på en frisk. Start på en frisk. Gud han er helt med på, at du starter på en frisk. Start der, og det er derfor, det gør det også overskueligt, at du kan starte på en frisk. Nogle gange tænker jeg faktisk, at Gud har indrettet det der med dag og nat, at vi hele tiden har en ny chance for at starte på en frisk. Ikke? Så du sover lige, og næste dag en ny dag, start forfra. Jeg ved ikke, det kan være, at han har haft det i tankerne, jeg ved det ikke. Min point er, find din helt egen vej, hvordan du dyrker, og hvordan du plejer at udvikle det liv, Gud har givet dig. Find din vej. Og lad være med at give op. Stille og roligt. Få det udviklet. Og stilhed og alene tid er en del af det. Det er ikke den eneste åndelige rytme. Det er ikke det eneste, der gør og plejer vores åndelige liv. Men tag det tid dig at finde ud af, hvordan du bedst implementerer det i dit eget liv. Så jeg har faktisk tænkt, at vi afslutter vores, min prædiken med stilhed. Kan det lade sig gøre? Tror jeg det? Skal vi tage et minut stilhed? Ikke, for ikke fordi der er en, der er død, ikke, men fordi. fordi du skal være sammen med Gud alene. Er, er det okay? Skal vi prøve det? Tak, Jesus, at du øh, har givet os nyt liv. Og tak, at du ønsker en, at vi er med til at udvikle det liv, du har givet os. Hjælp os, Jesus, til at finde stillhed og tid i, i hverdagen. Tak, at du vil mødes med os igen og igen, og du vil mætte vores sjæl, Jesus. Her jeg beder for os alle sammen, at vi bliver mennesker, som er så mættet. Mættet af... Din måde, mættet af din kærlighed, mættet af din retfærdighed, mættet af, hvordan du ser verden, at vi har overskud til at leve det her liv og give det videre til andre. Tak, Jesus, at du møder vores dybeste længsler. Og du er ikke bekymret over, at der kommer alle mulige tanker op og følelser og alt, hvad der er sådan kommer ind i vores liv, Jesus. Tak, at du elsker os, som vi er. Og tak, at vi kan lære at være stille. Og også mærke os selv, men også mærke dit nærvær. Tak, Jesus, at det er så ægte. Herre, jeg bør om, at du giver os alle sammen rå på, så at vi ved, at vi skal vokse og udvikle vores liv med dig hele vores liv. At det ikke bare er tre dage, eller fem dage, eller et kursus, men det er hele vores liv. Kan vi vokse i vores forståelse af dig og hvem du er, Hjælp os, Jesus, med at prioritere det. Jeg tror, vi vil det alle sammen her. Men hjælp os også til at gennemføre det her. Tak for dit ord til os, og tak, at vi kan tage det med og fordøje det og tygge på det, så det bliver en del af os. Det beder jeg om i dit eget navn, Jesus. Amen. Amen.